0: Buenas tardes, gracias. gracias, gracias por esta, sí, gracias por esta oportunidad sí, gracias de platicar, por esta oportunidad. y bueno, eh, pues doctor, veo que tienen eh, programado y está un primer encuentro por la revolución de las conciencias y la importancia de la formación política en Morena, ¿de qué se trata y qué se busca o qué significa este primer encuentro, doctor? Doctor, doctor.
1: Y mire, yo creo que todos los partidos, eh, unos más y otros menos, tienen algo que ya podríamos llamar una crisis ideológica. O es decir, ser miembro de un partido es tener una cierta eh, cordialidad, voy a llamarle, con una opinión política pero no significa el adherir a una ideología y a un proyecto la democracia es por partidos y los partidos están hechos justo para realizar una cierta competencia para que la gente elija aquel que tiene la ideología y el proyecto que más le parece que está en coherencia con sus opciones pero para eso el partido mismo tiene que tener conciencia de las propuestas que hace a la ciudadanía si no tiene ideología o ha perdido la ideología en la historia pues no, no puede demostrar realmente a un miembro, militante o que tenga cierta cordialidad con el partido, eh, no puedes entonces elegir un partido y votar por un proyecto de nación. Y yo creo que estamos en un, no, un momento crítico porque los partidos tradicionales han perdido prácticamente su ideología en el camino de la reciente historia. El PRD, que era un partido de izquierda, nada menos que de toda la izquierda desde del siglo XIX con los anarquistas de Puebla y después fue eh, su época culminante con Lázaro Cárdenas, un partido nacionalista que nacionalizó por eso los, el petróleo y el subsuelo y demás, fue perdiendo su ideología en el camino y ahora no tiene ningún, eh, diríamos así, complejo de hacer un pacto con un partido que antes era su oposición, que era el partido, pues el PAN. El PAN que tiene su origen en una posición demócrata cristiana que lo va perdiendo en el camino y se hace algo así como pues la representación de la propiedad privada y el capital que está completamente en contra de los fundadores del PAN. Y pues el PRI y el PAN que son los dos extremos han perdido su personalidad ideológica de tal manera que más es por cualquier tipo de coincidencia eh, tradicional que adhieren a un partido por familia, porque el padre o la madre o el abuelo eran del partido, la juventud puede a, a, a apreciar ese partido. Hay una crisis ideológica y hay también una crisis de proyecto porque cómo va a ser un pacto, un partido de izquierda con uno de derecha y con otros partidos que tradicionalmente estaban en los campos opuestos.
0: Eh, significa
1: eh, que fueron dejando eh, eh, por el camino toda su ideología.
0: Claro. Doctor, ¿y Morena cómo va? ¿Y Morena cómo va en todo este Morena, proceso? ¿cómo va? ¿Recogiendo este... panistas, priistas, perredistas y ali... haciendo alianza con el Partido Verde Ecologista de México?
1: Sí. Y, 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 y Morena, que es un nuevo partido que tiene una ideología que se va formando en la lucha de con el liderazgo de Andrés Manuel Obrador, el llamado AMLO para decirlo rápido, tiene que ir explicitando su ideología que se manifiesta en sus acciones, pero poco ha habido de realmente definiciones claras porque antes eran como las del PRD de donde surge pero el PRD se desdibuja completamente en el camino y Morena debía ahora justamente una vez por todas ir definiendo su ideología y un proyecto que se está manifestando en la práctica pero que hay que también ponerle nombre, apellido y poder formar a sus militantes en esa ideología. Y por eso en la organización de Morena hay una secretaría de formación de política que creo tenemos bastante claro de qué se trata. Morena es un partido nacionalista, que cree en el Estado, pero el Estado no autoritario, sino el Estado al servicio del pueblo. Y que como surgió la fórmula de un Estado, y cuidado, el Estado son los representantes elegidos, pero por el pueblo. Y entonces hay que definir qué es el poder político, cómo lo consigue Morena y cómo se ejerce el poder. Y de ahí surgió la fórmula un poder obediencial, o es decir, el elegido por el pueblo, que es una institución del Estado, son muy pocos que hablan en nombre de la mayoría, pero esa mayoría los ha elegido democráticamente o es decir tienen legitimidad porque ha sido el pueblo el que lo ha elegido y no una minoría pero claro eso es ambiguo porque los candidatos los elige pues la misma burocracia y el pueblo los confirma pero no siempre el pueblo elige a los candidatos que es ahí donde está la, la esencia de, de la democracia no es en confirmar a los eh, pues, candidatos propuestos por el partido, que es la democracia representativa norteamericana, que le llamamos democracia, pero es una oligarquía, porque el partido mismo se cierra sobre él y elige por muchas condiciones, y una de las primeras tener dinero para poder eh, pagar la propaganda por un ca candidato, lo que hace que una minoría elija al el candidato y lo que hace el pueblo es confirmar el, el elegido por una élite que puede fetichizarse y dar la espalda al pueblo. Entonces Doctor, que estamos, que hablando Morena, estamos hablando de y de ideología en general y ahora eh, me referí un poco a Estados Unidos que creemos que es el ejemplo de la democracia y está muy lejos de ser un partido de un país democrático porque las minorías de los partidos, la burocracia de los partidos determinada por los capitales que son los que pagan la propaganda son los que proponen los candidatos entonces es una oligarquía los que propone candidatos y el pueblo un poco los confirma.
0: Y, ¿Y eso, eso pasa no es de en Morena.
1: Mo eso pasa en Estados Unidos. Y en Morena. Y, y si pasara eso en Morena, este empezaría a desviarse de la propuesta que ha hecho ante el pueblo. La sede del poder. No es el partido, ni es el Estado. La sede del poder es el pueblo. Y el pueblo es el que tiene que elegir los candidatos. Y luego también los candidatos, elegirlos por mayoría, ya todo el pueblo, no simplemente un partido. Esa es la ideología primera de Morena. Pero por ahí empieza a desdibujarse. Y entonces Morena empieza a perder también su ideología en el camino. O es decir, estamos sufriendo una de pérdida de claridad de los principios y el proyecto de todos los partidos. Y cuidado, Morena tiene que clarificar su proyecto pero no abrirlo demasiado pronto a que todo ciudadano porque me gusta Morena entro, pero realmente no está adhiriendo a una ideología suficientemente consistente que no sea un puro gusto de alguien eh, que se hace a ver de los beneficios que le
0: puede dar ser parte de Morena. Claro. Doctor, para no eh, dejar la idea inconclusa, ¿Morena hoy no tiene ideología definida?
1: Tiene el, una ideología definida en general, en ah. su estatuto. Pero eso debe ser claramente llevada adelante y clarificada y sobre todo formando a la gente que sean los candidatos del partido, que conozcan esos principios, que son iniciales y que hay que terminar de formularlos, porque decir, creemos que el Estado está al servicio del pueblo, significa una posición contra los anarquistas que dicen hay que disolver el Estado porque todas las instituciones son dominadoras. Eso no lo piensa eh, Morena, sino una extrema izquierda, que hay ejemplares también en Morena y hay movimientos de anarquistas en México que critican a Morena por ser estatista en la izquierda pero el de la derecha le critica que es demasiado volcado al pueblo y que es socialista y entonces del socialismo al comunismo real de la Unión Soviética hay un paso, entonces dicen el comunismo. No, no es ni comunista ni anarquista, sino que piensa que el Estado es necesario para defender, defender, defender los, la vida y la realidad y la felicidad del pueblo es necesario el Estado, pero no está por un estatismo que eh, disminuya la libertad del pueblo pero es el pueblo la sede del poder y no el Estado ni, ni la burocracia que el Estado va creando. Pero algunos tienen tendencia a creerse que ya porque son diputados, senadores o lo, cualquier puesto en el partido, ya ellos tienen autoridad desde su subjetividad y no se dan cuenta que la sede del poder es el pueblo. Y tienen que inmediatamente siempre volcar su vista para exigir al pueblo que le esté ordenando sus exigencias. O es decir, las necesidades del pueblo deben ser interpretadas por el que ejerce la autoridad representativa como una obligación. Es un poder obediente, obediencial como lo ha dicho AMLO y como lo ha dicho, por ejemplo, en Bolivia.
0: O en, los zapatistas en, Irán, en México. O los zapatistas en México.
1: Fueron los que inventaron la fórmula. Así es. Pero Así la, es. La, la, es interesante, inventaron la fórmula de que nos pusimos a pensar que era la democracia. Pero democracia se entiende que los que mandan, mandan mandando, dicen los zapatistas. Pero entre nosotros, los indígenas, los que mandan, mandan obedeciendo. Porque nos reunimos en la comunidad, decimos que hay que hacer un camino por donde tiene que pasar el camino y es la comunidad. Y luego elegimos al que lo hace. Y el que lo hace es, es entonces un poder obediencial y esto lo ha repetido más de una vez. Y ese es un concepto fundamental de la doctrina del Estado en Morena, que es una novedad mundial. Insisto en esto, nunca en la filosofía política alguien formuló tan bien esa fórmula, como lo hicieron los zapatistas, pero después lo olvidaron en el camino porque se opusieron a una democracia electiva y entonces se quedaron fuera de la
0: política,
1: mientras ahora, que Morena
0: ahora en la elección. Doctor, entonces, ¿esta definición de la ideología de Morena va a quedar más cerca del concepto zapatista de obedencial o del estilo priista del nacionalismo revolucionario y la preeminencia del Estado para solucionar los problemas sociales. No,
1: yo creo que justamente el zapatismo en ese punto fue expresión de la sabiduría política de los pueblos originarios y debe ser la inspiración de Morena y no un Estado poderoso representativo que se fetichiza y se separa del pueblo y empieza entonces la élite a ser una totalidad separada del pueblo y esa tentación en Morena empieza a existir en más de uno que imita justamente en Morena el modo de ejercicio del poder del priismo y ese sería un peligro en este momento.
0: Eh... De todo lo que me dice doctor eh, el pueblo ordenando candidatos que tengan compromiso con el pueblo, ¿eso no va muy bien con el sistema de encuestas para elegir candidatos?
1: La encuesta está aceptada en el estatuto de Morena, pero no es el modo normal, cuando hay tiempo y se dan las la situación como debe ser no es la situación normal porque mire la contradicción hay partidos ¿y por qué hay partidos? para que haya una cierta competencia que el ciudadano pueda ver distintos proyectos y elige el que le parece mejor, si todos piensan lo mismo, pues no hay, no hay competencia de partido pero la la, la contradicción la produjo eh, nada menos que el propio INE en su, en su organización jurídica, que es el Tribunal Electoral, que obligó a Morena a usar solo la, solo la encuesta y no lo que dice el Estatuto de Morena. El Estatuto de Morena dice que hay un Congreso Nacional que elige los eh, representantes de Morena y los candidatos Pero ese, ese Congreso, a su vez, surge desde la base y toda la base va nombrando representantes hasta llegar al Congreso. Y la encuesta es un posible método en casos de urgencia que no haya tiempo para convocar a los 3.000 miembros del Congreso y entonces hacen por una encuesta, pero la encuesta como es lógico, debería hacerse entre los miembros de Morena porque si se hace para todos los ciudadanos es una especie de votación ya definitiva de toda la población para elegir candidatos. ¿Cómo va a elegir y tener un voto, uno del PAN, para elegir el, un miembro de Morena? Eso es absurdo. Sí. Pero eso se está sí. realizando en este momento por orden del de el tribunal electoral que vetó el estatuto de Morena que dice que tiene que ser elegido por la base del partido y entonces empieza a popularizarse o a utilizarse la encuesta que es posible en caso de urgencia pero no es lo normal lo normal es que haya un padrón de gente que adhiera a Morena por principios que conoce y entonces por eso es parte de Morena. Pero si yo convoco a una asamblea en que puede participar todos los ciudadanos y porque me gusta Morena, pero no sé ni los principios de Morena, me hago miembro de Morena y no se le exige más que desee formar parte de Morena. Ay, ay, ay. Ahí empezamos a entrar en contradicción, porque la persona no adhiere por principios y por proyectos, sino por puro deseo o México tiene un nombre muy simpático por chapulines, <ríe> que oh, saltan al oh, que tiene el poder, porque en el en el partido que estoy ya las cosas no funcionan, ahí no voy a conseguir nada porque se está disolviendo, como el PRI, y entonces paso al otro. Pero de una manera más dura y más todavía objetiva, se dice, cuando un barco se está hundiendo, las ratas saltan del barco y se pasan a otro barco que está funcionando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Habría que exigir a la gente que adhiera a Morena si saben los principios y solo que votaran para elegir sus autoridades miembros que estén en el padrón. Pero lo que pasa es que Morena por una cosa y otra, porque el INE interrumpió la realización del tercer congreso en el año 19, eh, pues ya no ha tenido más congreso y todo se hace por encuesta la encuesta es muy ambigua, porque como no hay padrón, pueden elegir todos los ciudadanos mexicanos. O es decir, uno del PAN puede elegir una autoridad de morena. Eso es absurdo claro, y claro, es contradictorio, claro, claro, porque entonces, claro, claro, ¿para qué muchos claro. partidos si todos eligen las autoridades de todos los partidos? No tiene sentido.
0: Doctor, en específico le quiero pedir que nos precise para la elección presidencial, de candidato presidencial, candidato o candidata en 2024. Morena debe recurrir a la encuesta o a un método más democrático. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: se está diciendo que se va a recurrir a la encuesta. Eso está en los principios. Yo personalmente pienso que es un, la encuesta en un padrón de miembros de Morena <coughs> no tiene mucho sentido porque mejor es que en, en el Congreso Nacional se elija a los candidatos, pero pongamos que elegimos a los candidatos, pero por encuesta, pero tiene que ser en base al padrón, pero un padrón de verdaderos miembros, no de los que entraron porque les gustaba pero o porque sacan provecho personal de entrar al partido, no por el ideal de servir sino de servirse al partido y si toda esa gente entra al partido el partido se desnaturaliza y entonces la encuesta va a ser quizás elegir alguien que no sea un moreno ejemplar sino alguien que no sea el mejor
0: pero se aún así
1: proponiendo...
0: pero... Aún así, Enrique, usted dice que las encuestas deben ser solo en caso de urgencia. ¿Por qué desde ahora definir que la encuesta debe ser para la candidatura presidencial? ¿Debería ser votación universal de los morenistas? Si hay un padrón,
1: va a ser una... Tendría que ser una encuesta entre morenistas... Pero si está abierta, es contradictoria. Y, y va, uno del PAN va a elegir a un candidato de Morena para el presidente. Eh, ¿Quién se le ocurre entonces tener partido? Eso es la contradicción del
0: sistema. No puede ser. ¿Como quién dice ahora, si va, si va a ser su... encuesta porque va a ser encuesta? ¿Cómo? ¿Como quien dice, quién o dice? O sea. Casi, o sea, si no hay el padrón y si no está elaborado, pues va a ser encuesta la de 2024.
1: Y bueno, si la encuesta está abierta a todos los ciudadanos, es no, como anticipada una encuesta, una elección de definitiva, porque ya han participado los miembros de otros partidos y son eh, ya la elección definitiva en Argentina un mismo día es obligatorio sí. todos los sí. ciudadanos pueden nombrar a un candidato de su partido sí. entonces todos sí. pueden votar pero con el documento de que yo voto desde un partido y entonces si sí, eh, de esa manera nadie vota por otro partido cada uno vota por el suyo y lo prueba y entonces ahí ya hay una especie de primera elección democrática de los candidatos de cada partido y eso es más lógico pero si un solo partido hace eso es contradictorio se elimina el sentido de los partidos y entonces se corre el riesgo que pongamos, no creo que sea posible, pero pongamos que todos los del PAN eligen al candidato que les va a dar más posición. Y entonces están eligiendo el candidato de Morena que va a abrir la puerta cuando sea presidente a la gente del PAN y como pareciera que ya han perdido la elección del 24, van a elegir entonces todos los partidos aquel que va a ser más dúctil a aceptar la participación de gente que no sea de morena en el gobierno,
0: lo cual sí. es sí. el sí. sí. Doctor, la ocasión anterior, la más reciente en la que platicamos, eh, le pregunté si las encuestas eran un disfraz del dedazo y me dijo que sí. ¿Lo sigue pensando? La encuesta es un instrumento
1: de la mercadotecnia, mercadotecnica. Es un instrumento de determinar ¿Quién necesita un producto para producir ese producto? ¿Y cuál es el más conveniente para la gente en general? Todo. Entonces es un instrumento mercadotécnico, pero no es un instrumento realmente digno de la política. En la política yo tengo que poner un voto, el mío, y vale y de todos los ciudadanos mientras que la encuesta que se hace por ciertos criterios y si las encuestas son serias y si se conoce quiénes son y si se dan los resultados porque lo, lo notable es que se dice se hizo por encuestas y es el que ganó la encuesta no sabemos qué compañías eran las encuestadoras cuánto se les pagó ¿Cuántos eran los votos que tenía cada uno? Dice, ganaba 5% y como es casi igual, vamos a hacerla de nuevo. En, fue todo muy oscuro. Entonces suena de rato. Y pareciera que quiere usarse ese método. Lo que hace que se pueda atrás un cierto grupo de poder elegir al que quieren elegir bajo la excusa de una encuesta. La encuesta, si fuera seria, claro. aunque no sea claro. un instrumento político, sino de mercado mercadotecnia, podría usarse. Pero entre los miembros del partido. Y para eso hay que tener un padrón. Ajá. Y el padrón bien hecho. No con todo el mundo que diga, yo quiero ser parte de Morena. ¿Cómo? ¿Usted quiere ser parte? Muy bien, pero ha sido parte de otro partido y ha sido autoridad en otro partido. Y usted conoce los principios de Morena y es posible que no lo conozca y entonces no lo puedo dar, a eh, hacerlo miembro, porque así todos los de los partidos que van a desaparecer y que saben que no van a ser elegidos como el PRI y el PRD y parte del PAN, se van a pasar a Morena para poder empezar a utilizar el partido para proyectos personales, y eso es la corrupción. Entonces da, da motivo a que no sean gente probada, honesta, limpia, y que va a tener la honestidad ética de no apropiarse de bienes del país y ser limpio en cuanto a la administración del dinero. Pero si dejamos entrar a cualquier gente, pues se nos va a entrar toda la tradición de la corrupción anterior.
0: Y eso sí, es grave. Claro. Sí, claro. Doctor, eh, conforme a la idea de formación política y congruencia política e ideológica de Morena, ¿es correcto, afín a esos principios, el destape de las corcholatas como lo ha dicho el presidente de la república destapar corcholatas y que esas corcholatas estén en actos abiertos como el de Toluca y ayer en Coahuila todo es posible en la
1: política no, pero bueno, hay que sí. ver si es lo no, bueno, sí. hay tres que se han destapado y están compitiendo lo que pasa es que sí, son gente probada, de morena, con, con prestigio y con prácticas, de tal manera que uno ya puede prever qué es lo que harían como presidente. No es cualquiera, sino que son algunos. Eh, eso es, un, es una posibilidad, pero no es lo ideal. Pero bueno, eh, yo diría... Eh, podría ser eh, viable, pero si al mismo tiempo formamos a los miembros de Morena claramente a nivel ideológico y el partido está gastando el dinero en otras cosas y no en la formación ideológica. Tenía que gastar el 50%, se dijo, por una sí. indicación sí. del de liderazgo y me pareció fenomenal era una revolución pero no se usa en un 10% y, y, y a cuenta gotas y se niega cuando se quieren hacer cosas que cuestan más porque hacer una buena plataforma para hacer un curso de que impacte a cientos de miles cuesta dinero pero ahí se ahorra dinero. Pero hacer carteles, ahí se gasta dinero en la propaganda superficial. Que mostrar el rostro de alguien para mostrar que está presente. Entonces, claro. la claro. parte ideológica, Morena no ha hecho lo que debe hacer. Y todavía nos queda dos años y tanto. Y se podría suplir lo poco que se ha
0: hecho. Y en eso estamos luchando. Bien, eh, doctor Dussel, eh, tienen este encuentro próximo que están organizando. ¿Qué dato nos puede dar? ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el propósito de este encuentro que están organizando? Es un, uno de dos.
1: Uno de los cursos que se está organizando es justamente en base a 12 principios fundamentales de Morena que hay que ir madurando, desarrollando, porque nadie los había escrito anteriormente y algunos son originales realmente de México y por lo tanto hay que terminar de bosquejarlo, pero se van a comunicar en un curso que empieza dentro de una semana y que habría que darle mucho más vuelo propaganda gastando eh, los fondos que morena tiene pero que ahorra para gastar en otras cosas que son secundarias y al mismo tiempo también yo estoy organizando un curso que va a ser eh, 10 clases que van a ser semestrales, que va a ser un, cada semestre de aquí al 24 va a ser en este año un semestre que queda de julio a diciembre otro enero del 23 y de julio del 23 y enero del 24, se van a hacer 5 veces el mismo curso, pero ese es en forma estricta se va a tener que probar que se ha asistido, que se, cada asistencia supone un resumen de lo que se dijo, que se va a tener que al final presentar un pequeño trabajo escrito y se le dará un diploma. Van a ser un curso ya más eh, establecido y entonces... Eh, Morena podrá comenzar a tener gente que diga, mire, yo quiero ser candidato y hice el curso de los principios de Morena. Y no como ahora que en realidad nadie sabe cuáles son esos principios están en el estatuto enunciados, pero no están desarrollados y captados por la gente, de tal manera que después si sale un corrupto, ¿qué otras cosas podemos esperar si no un corrupto porque no cambió la idea que tiene de política de los últimos 20 años? Para hacer un nuevo tipo de política necesitamos hacer cursos por online, por televisión, a todo el país y sobre todo a los jóvenes para que se forme una nueva generación, pero que tenga definiciones, que sepa lo que es el poder, que sepa que el pueblo es el, el, la sede del poder, no el Estado, que sepa que el, 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 el... dirigente del Estado, que es elegido, es solo elegido, pero hay un poder también, de la participación del pueblo que hay que desarrollar yo digo en una nueva constitución porque hay cinco poderes el ejecutivo, legislativo y judicial pero el legislativo y el ejecutivo eh, son los que nombran al judicial y entonces el judicial ha sido elegido por los diputados y el ejecutivo y tiene que rendir pleitesía al que lo ha elegido. Si lo elige el pueblo, al INE lo elige el pueblo, en el mismo momento en que se eligen gobernadores claro. o presidentes, sí, claro. los elegidos tienen el poder dado del pueblo y entonces pueden enfrentarse a diputados y pueden enfrentarse al presidente con claro. un poder propio que es el poder judicial que entonces sí. puede juzgar a los sí. demás pero al mismo tiempo puede ser juzgado el poder judicial por un poder participativo que es un quinto poder que Bolívar había pensado pero que nunca se ha llevado. La revolución francesa tiene tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Mientras que en América Latina está surgiendo la ideología de cinco poderes. Además de los tres tradicionales, un poder judicial, no, un poder eh, participativo del pueblo que tenga instrumentos que pueda juzgar a los otros poderes y aún uh -huh. destituirlos sí. y También sin sí. el poder electoral. El claro. INE tiene que ser elegido claro. por el pueblo. Entonces, hay que idear cosas nuevas de este nuevo tipo de poder. Sí. Ahí
0: Bien, pues
1: ha puesto el curso como va a ser próximamente uh -huh. y lo veremos sí. en, en la exposición de los temas claro. de
0: otras políticas. Claro. Pues, doctor, muchas claro. gracias por esta larga oportunidad de analizar detalles y de una manera cuidadosa y analítica la realidad de Morena, eh, las propuestas de formación política. Y, bueno, pues seguiremos atentos a este encuentro que van a realizar y a otras pláticas que podamos tener. Doctor Dussel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted que nos dio posibilidad de explicar. Debo decirle
1: que esto es fruto de 50 años de elaboración teórica. Y acabo de salir el tercer tomo de una filosofía política de 750 páginas en una gran editorial española. Tres tomos, Debo, son como 1700 páginas de lo que significa una nueva política que Morena está realizando y esta filosofía política anticipa, pero ahora va elaborando a partir de la práctica de Morena. Hay muchas cosas que hacer teóricamente para que esto tenga ya realmente futuro sí. y sea un, sí. una transformación que ocupe los 50 próximos años. Pero no uno o dos
0: gobiernos. Claro. Bien. Bien, Bien doctor Dussel, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more